0: HR2-Kultur. Der Tag. Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
1: Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union
2: antreten. Diese Stütze, die Angela Merkel durch ihre Vernunft und ihre Verlässlichkeit war, auch in der Weltpolitik, ich glaube, die wird fehlen.
1: Das waren manchmal sehr, sehr schwere Tage, wenn sie viele Stimmungen gegen sich haben, wenn sie einsame Entscheidungen auch treffen müssen.
3: Wir werden Frau
4: Merkel oder wen auch immer jagen.
5: Ich möchte mich bei der Bundeskanzlerin für die Zusammenarbeit in der Europapolitik in den letzten vier Jahren bedanken.
4: Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie haben sicherlich noch mehr schlaflose Nächte in Brüssel verbracht als mit den Ministerpräsidenten unseres Landes in der Corona-Krise. Manch Vorwurf, der ihnen gemacht worden ist, geht wirklich nicht auf ihr Konto. Aber ich glaube, das ist letztlich für die Ambitionen, die wir mit Europa haben sollten, zu wenig.
1: Die Kanzlerschaft Merkel ist gekennzeichnet durch Stillstand in Sachen Klimaschutz. Wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar.
0: Eine Ära der Macht geht zu Ende. Angela Merkel wird im Herbst nicht mehr Bundeskanzlerin sein. Für Menschen, die ihr halbes Leben lang nur diese Frau an der Spitze der Bundesrepublik kannten, ist das fast unvorstellbar. Wir haben uns an ihr gerieben, an der ewigen Raute, an der Politik der kleinen Schritte ohne große Würfe, an der Visionslosigkeit und der Macht des Faktischen. Aber wir haben uns genau daran auch gewöhnt, oder, um mit Merkel selber zu sprechen, sie kennen mich. Das tun wir nach fast 16 Jahren im Kanzleramt in der Tat. Und fragen uns, was nun kommt nach der ewigen Kanzlerin, die in ihrer kargen Nüchternheit für viele Deutsche ja auch Garant war für Krisenlösung. Ein Fels in der Brandung, in dieser immer undurchsichtigeren, komplexen Welt mit verrückten Autokraten und zu viel Testosteron. Aber es hilft nichts, auch wenn angeblich einige Staats- und Regierungschefs Merkel zum Weitermachen drängen wollten. Wenn schon nicht in Berlin, so doch wenigstens in Brüssel. Im September wird ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger gewählt, dann ist Bundestagswahl. Aber weil davor noch die Sommerpause liegt, stehen schon jetzt für Merkel Diverse Abschiedstermine an. Hier sah zwei Kultur, der Tag Zeitenwende. Macht mal ohne Merkel haben wir getitelt. Und Sie merken, wir meinen damit zweierlei. Das Macht Vakuum, das Merkels Abgang hinterlässt, aber auch Mach mal, also loslegen und regieren, ohne dass sie weiter mitmischt. Und darauf stellt sich wohl auch die noch Bundeskanzlerin dieser Tage ein, mit lauter kleinen Abschieden, zum Beispiel der letzten Befragung im Plenum unter der Reichstagsgruppe letzte Woche wie es sich für eine Angela Merkel gehört. Ohne offensichtliche Wehmut oder
6: Abschiedsschmerz,
0: aber mit einem interessanten Vergleich.
6: Manchmal braucht es Vergleiche, um sich vor Augen zu führen, wie lange Angela Merkel schon im Amt ist. Man glaubt es nicht, aber als ich Bundeskanzlerin wurde, gab es das iPhone noch nicht. Und diese Regierungsbefragung gab es auch noch nicht. Jedenfalls nicht so. Erst seit 2017 stellt sich Merkel dreimal im Jahr den Abgeordneten. Sie dürfen fragen, was sie wollen. Manche nehmen das sehr ernst, andere humorvoll. Wie Ulle Schaus von den Grünen, die erzählt, dass Merkel zum Role Model geworden sei. Vorbild für Mädchen als Führungsperson.
1: Sind Sie mit mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll? Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen
6: sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin. Armin Laschet hätte sich vermutlich eine andere Antwort gewünscht. Merkel gibt eine, mit der alle leben können. Ganz Diplomatin. Sie steht eine Stunde im Parlament und spult routiniert Antworten ab. Zur Wohnungsnot, zur Rente, zur Pandemie natürlich. Ob sie ihr Angebot aufrechterhalten kann, dass Ende September alle ein Impfangebot haben werden, will ein Parteifreund wissen.
1: Ich glaube, also guten Gewissens sagen zu können, nach allem, was ich weiß, dass ich dieses Angebot weiter aufrechterhalten kann.
6: Merkel redet in ihrer letzten Befragung viel über die die Pandemie. Darum ging es auch in ihrem Eingangsstatement. Sie ist ganz Wissenschaftlerin, erklärt einem Abgeordneten der AfD, wie ein PCR-Test funktioniert und was der Inzidenzwert ist. Danach hatte der zwar nicht direkt gefragt, aber es ist Merkels Art, aus unliebsamen Situationen am besten rauszukommen. Außerdem sind Frage- und Antwortzeit begrenzt. Ich gucke mal auf das gelbe Flackern. Eine Ampel signalisiert, wann die Redezeit vorbei ist. Ein FDP-Abgeordneter fragt nach der Rente und eine SPD-Abgeordnete nach einer möglichen Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Nicht eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit steht für mich nicht auf der Tagesordnung. Kein Wunder, Merkels Tagesordnung läuft bekanntermaßen aus. Aus diesem Anlass verweist ein Grüner darauf, dass Merkel 1997 schon auf den Klimawandel hingewiesen hat. Ja, ich war halt Umweltministerin, nicht? Die Älteren im Parlament erinnern sich, die Jüngeren nach Form. Carsten Schneider vermutet ein Misstrauensvotum hinter Armin Laschets Ankündigung, im Falle eines Wahlsiegs erstmal in Merkels Haushaltsbücher gucken zu wollen.
1: Also ich würde sie erstmal beruhigen und würde das nicht als ein mangelndes Vertrauen verstehen, sondern ich würde das einfach als einen Ansatz verstehen, dass man mal in die Bücher guckt. Das macht jeder selbst der heutige Finanzminister permanent.
6: Der heutige Finanzminister ist Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD und würde wohl nichts lieber, als ab September an Merkels Stelle zu treten, statt permanent in Bücher zu gucken. Für Merkel war es die letzte Befragung, eine wie alle anderen zuvor auch.
0: Also eine, in der sie wieder mit Bravour-Fragen parierte. Manchmal mit feiner Ironie und manchmal auch mit Antworten auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden. In 16 Jahren Kanzlerschaft haben wir gelernt, dass diese Politikerin detailversessen ist, sich akribisch vorbereitet. Sie muss ein unfassbares Gedächtnis haben und konnte deshalb auch bei Regierungsbefragungen aus dem Stegreif Zahlenreihen runterrattern. Manche Parlamentarier, die ebenfalls ausscheiden und das letzte Mal im Reichstag saßen, waren gerührt in dieser Woche von sich selbst, von ihrem Abschied, nicht aber Merkel. Nico Fried leitet die Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend.
3: Schönen guten Abend.
0: Herr Fried, Sie begleiten Angela Merkel als Journalist seit 2008. Wie geht es Ihnen? 13 Jahre sind eine lange Zeit. Reißt das für Sie persönlich eine Lücke, wenn Merkel geht? Können Sie sich ein Merkelloses Deutschland vorstellen?
3: Ein merkelloses Deutschland, also ein politisches Deutschland ohne Merkel, das kann ich mir durchaus vorstellen. Für mich persönlich, das gebe ich ganz offen zu, geht da was verloren. Weil jenseits jetzt mal der politischen Bewertung ist Frau Merkel in all den Jahren eine, eine interessante, um nicht zu sagen faszinierende Persönlichkeit gewesen. Sie war die erste Frau als Kanzlerin, sie kam aus dem Osten. Und es hat Spaß gemacht, das aus der Nähe zu erleben, wie sie Politik gemacht hat und im Umgang, im Persönlichen ist sie sehr verbindlich und klar, meistens freundlich, aber auch sehr eindeutig, wenn man sie nervt, aber grundsätzlich eigentlich sehr humorvoll und, und schlagfertig.
0: Sie haben die Bundeskanzlerin an vielen Orten erlebt, im Regierungsflieger, am Weißen Haus oder auch schon mal am Hinterausgang des Parlaments, wo Sie Merkel abfangen konnten. Anfangs waren Sie ja skeptischer bei der Beurteilung Ihrer Kanzlerschaft, als Sie das heute sind. Wie kommt das?
3: Ich glaube, ein ganzes Land war skeptisch 2005, als Frau Merkel Bundeskanzlerin wurde. Wenn Sie sich erinnern, hatte sie ja bis kurz vor der Wahl sehr hohe Umfragewerte und dann brach das ein. Und so gerade noch kam die Union dann als stärkste Partei aus dieser Wahl heraus. Da gab es so eine, eine Unsicherheit, ob die das wirklich kann. Den Schröder, den fand man zwar nicht mehr so toll, aber man wusste doch, woran man war. Und jetzt kam jemand ganz Neues. Und sie hat das mit großer Beharrlichkeit und Gelassenheit und und wachsender Souveränität dann gemanagt und ist eine, eine souveräne Kanzlerin geworden über die Jahre, bei allen Fehlern, die sie sicherlich auch politisch gemacht hat. Aber ich glaube, die Deutschen haben sich dann zunehmend wohlgefühlt mit ihr und als Staatsbürger würde ich sagen, ging es mir genauso.
0: Viele verübeln ihr allerdings, dass sie nie den großen Wurf wagte, dass sie nicht wie Gerhard Schröder eine mutige Agenda zimmerte, obwohl sie eigentlich nichts mehr zu verlieren hatte mit einer behäbigen, aber doch einigermaßen verlässlichen GroKo und dann noch im Herbst ihre Amtszeit.
3: Ja, das stimmt. Aber man muss, glaube ich, sehen, dass diese Kanzlerschaft geprägt war von sehr vielen Krisen, die hintereinander wegkamen. Wenn Sie sich erinnern, 2007 war die Finanzkrise, dann kam eine sehr langwierige, sehr zeitfressende Eurokrise, Griechenland dann äh, der Ukraine-Konflikt und äh, am Ende dann noch die Flüchtlingsproblematik und dann noch äh, Corona am Ende. Also selbst wenn sie eine Vision gehabt hätte, was sie, glaube ich, so ausgeprägt nicht hatte, äh, dann hätte sie auch wenig Zeit und Gelegenheit gehabt, die zu verwirklichen. Äh, sie hat eigentlich eine Politik gemacht, die in immer wieder schwierigen Zeiten darauf ausgerichtet war, Schlimmeres zu verhindern und die Dinge einigermaßen äh, zu stabilisieren.
0: So wie Ihre Beurteilung sich verändert hat, so hat sich ja möglicherweise auch die Kanzlerschaft von Merkel verändert. Kann man die Zeit in Phasen einteilen? Also als Vorschlag das Frühwerk, eine Phase, in der Merkel ihre Macht sichern musste. Sie hat die Kochs und Wulfs weggedrängt, dann ist sie gereift, konnte Krise und schließlich das Spätwerk Vermittlerin mit sich selbst im Reinen und für Merkels Verhältnis ja auch viel emotionaler.
3: Ja, das geht in die Richtung, ich glaube, eine erste wichtige Etappe, die eine erste Phase abgeschlossen hat, war die Wiederwahl 2009. Das ist, äh, glaube ich, für jeden Bundeskanzler immer wichtig. Die Frage, wird man einmal wiedergewählt? Das ist äh, die Bestätigung, dass es kein Irrtum der Geschichte war. Äh, und das hat ja auch äh, nach 49 nicht jeder geschafft. Wenn Sie an äh, Ludwig Erhard oder an Kurt-Georg Kiesinger zum Beispiel denken, bei den CDU-Kanzlern. Und äh, das hat sie geschafft und danach äh, hatte sie eine andere Souveränität. Ist auch im Umgang weniger misstrauisch geworden. Und dann 2015 mit der Flüchtlingspolitik war, glaube ich, die, die, der erste, die erste politische Entscheidung, wo sie ganz eindeutig, auch äh, Mut äh, gezeigt hat, auch mal gegen eine öffentliche Meinung zu stehen. Die war zwar am Anfang sehr sympathisierend mit den Flüchtlingen, aber das hat sich ja dann auch sehr schnell geändert. Und sie hat das dann doch relativ äh, konstant durchgezogen. Und äh, in der Corona-Pandemie, glaube ich, äh, habe ich sie so emotional erlebt, auch äh, in Reden im Bundestag, wie man es in den Jahren zuvor eigentlich nie erlebt hat. Das hat auch damit zu tun, dass sie... Wenig formale Befugnisse hat, aber sehr viel über ihre Persönlichkeit ähm, dann in dieser Krise steuern konnte.
0: Interessant ist ja, dass ausgerechnet die solide Angela Merkel immer wieder von außen bestimmt worden ist. Sie wollte Planbarkeit und Stringenz, aber dann kam häufig unerwartet das Fukushima, Trump, nun Corona. Wird ihr das Pandemie-Management die Bilanz in den Geschichtsbüchern vermiesen?
3: Ich glaube nicht, dass das Pandemiemanagement die Bilanz vermiesen wird. Letztlich bei allen Problemen, die es gab und bei auch hohen Opferzahlen, die dieses Land erlebt hat, ist Deutschland, auch wenn Sie es im Vergleich zu anderen Ländern sehen, doch einigermaßen glimpflich durch diese Pandemie gekommen. In der ersten Welle auf jeden Fall. In der zweiten gab es schon große Probleme. Wobei ich da sagen würde, da hat Frau Merkel immer den Bonus, dass sie ja sehr frühzeitig davor gewarnt hat. Und andere nicht so richtig mitgezogen haben. Und am Schluss ist es, glaube ich, schon so, dass sie einfach auch erschöpft und ermüdet war von diesem fortwährenden äh, monothematischen Dasein. Es ging ja von morgens bis abends eigentlich nur um Corona. Und ähm, da war es dann mühsam für sie, sich auch nochmal gegen den Ministerpräsidenten durchzusetzen mit dieser berühmten Bundesnotbremse. Aber ich glaube, die Bilanz ist unterm Strich ähm, ganz ordentlich und deswegen wird ihr das äh, den Rückblick auf ihre Kanzlerschaft nicht vermiesen.
0: Nico Fried, Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung, besten Dank für das Gespräch. Merkels Regierungszeit begann mit großen Fremdeln, nun vorauseilendes Jammern wir werden sie noch vermissen. Die Deutschen mögen keine Veränderung, es gibt jedenfalls keinen allgemeinen Überdruss wie am Ende der Ära Kohl. Dennoch, die Schatten werden länger, der Tag geht zu Ende für Angela Merkel. Sichtbar werden nun außerdem auch die Schattenseiten ihrer Kanzlerschaft, weswegen uns eben das Motiv des Schattens eingefallen ist für diese Sendung. Bei Hans Christian Andersen ist das ein Schatten, der sich im Verlauf selbstständig macht. Jetzt gerade ist aber noch bei seinem Herrn.
7: Eines Abends saß der Fremde draußen auf seinem Altan. Hinter ihm drinnen in der Stube brannte das Licht. Und so war es ganz natürlich, dass sein Schatten auf die Wand des gegenüberliegenden Hauses fiel. Ja, dort saß er gerade gegenüber zwischen den Blumen auf dem Altan und wenn der Fremde sich rührte, so rührte sich der Schatten auch, denn das tut er. Ich glaube, mein Schatten ist das einzig Lebendige, was man da drüben sieht, sagte der gelehrte Mann. Seht, wie nett er zwischen den Blumen sitzt, die Tür ist nur angelehnt. Jetzt sollte der Schatten so schlau sein und hineingehen, sich umsehen und dann zurückkommen und mir erzählen, was er gesehen hat. »Ja, du solltest dich nützlich machen«, sagte er im Scherz. »Bitte einzutreten. Nun, gehst du?« Und dann nickte er dem Schatten zu und der Schatten nickte wieder. »Dann geh, aber bleibe nicht weg.« und der Fremde erhob sich, und sein Schatten drüben auf dem gegenüberliegenden Altern erhob sich ebenfalls. Und der Fremde drehte sich um, und der Schatten drehte sich auch um. Ja, wenn jemand genau darauf Acht gegeben hätte, so hätte er deutlich sehen können, wie der Schatten durch die halboffene Balkontür des gegenüberliegenden Hauses eintrat, gerade als der Fremde in seine Stube kam und die lange Gardine hinter sich herabfallen ließ. Ein Auszug aus dem Gedicht Schatten von Hans Christian Andersen. Wohin
0: Merkels Schatten ziehen wird? Da ist viel liegen geblieben nach 16 Jahren Kanzlerschaft. Politikwissenschaftler mögen einwenden. Das sei ja auch gewissermaßen normal, wenn Parteien oder Politiker lange an der Macht bleiben. Wie lange diese Zeitspanne ist, illustriert das Beispiel, das Angela Merkel am Beginn des ersten Beitrags selber brachte. Zu Beginn ihrer Amtszeit habe es ja nicht mal ein Handy gegeben. Für etliche Veränderungen im Land ist Angela Merkel verantwortlich gemacht worden. Man lastete ihr vieles an. Für manche wurde sie sogar zum Feindbild, was schließlich in dem Ruf, Merkel muss wegmündete. Interessant wäre es, eines Tages aufzuarbeiten, wie viel an Veränderung wirklich auf ihr Konto geht. Denn oft genug war Merkel ja gar nicht die Treiberin, die Gestalterin. Sie hat weniger geformt, denn moderiert. Weswegen Sebastian Schreiber nun darauf schaut, was unter der Kanzlerin vernachlässigt wurde, was Deutschland nach der Ära Merkel anpacken muss, die Baustellen.
8: Baustelle. Das klingt nach Presslufthammer, Betonmischer oder Radlader. Doch auch die Politik ist ein Handwerk, das häufig Schwerstarbeit bedeutet. Wenn gleich dann statt großer Maschinen Worte ins Gewicht fallen. Diese hier zum Beispiel:
1: Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das.
8: Kaum ein Satz steht so für Kanzlerin Angela Merkel wie dieser. Gesagt hat sie ihn im Sommer 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Das ist jetzt sechs Jahre her. Lange schon ist die Zahl der Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen, nicht mehr so hoch wie damals. Aber offene Fragen sind geblieben. Schon vor zwei Jahren stellt der Politikwissenschaftler Egbert Jahn fest,
9: Flüchtlingspolitik bleibt ein Dauerthema wie Gesundheitspolitik oder
7: Rentenpolitik und so weiter. Es lässt sich nicht abschaffen.
8: Wie also umgehen mit Menschen, die schon lange in Deutschland leben, aber nach dem Asylrecht eigentlich in ihre Heimatländer zurückkehren müssen? Wie umgehen mit der Türkei, einem Land, das rechtsstaatliche Prinzipien zunehmend einschränkt, aber seit Jahren in Fragen der Migration ein wichtiger Partner ist? Es sind Fragen, die auch nach der Ära Merkel im Kanzleramt gewälzt werden. Und das ist nicht die einzige Dauerbaustelle, die die scheidende Kanzlerin dort hinterlässt. Die Folgen der Corona-Pandemie gehören auch dazu. Das Virus hat Spuren hinterlassen, wohl vor allem bei den alten und den jungen Menschen, die besonders unter der Pandemie zu leiden hatten. Es ist eine Krise, die offenbart, wo Merkel und die Bundesregierung in den vergangenen Jahren einfach nicht genug gemacht haben. Etwa, wenn es um das Thema Digitalisierung geht.
1: Das beginnt bei der überregionalen Vernetzung der Gesundheitsämter. Das zeigt sich bei der Digitalisierung der Verwaltung. Das zeigt sich bei der Digitalisierung unseres Bildungssystems, wenn es um Fernunterricht, wenn es um Fernstudiengänge geht. Das heißt, hier müssen wir besser, schneller werden und wissen, dass wir hier nachzuarbeiten
8: haben. So Merkel Ende Januar auf dem digital abgehaltenen Weltwirtschaftsforum. Die Kanzlerin stimmt hin und wieder auch solche selbstkritischen Töne an in den letzten Monaten ihrer 16-jährigen Amtszeit. So auch kürzlich bei ihrer wohl letzten Fragestunde im Deutschen Bundestag. Es geht um das Thema Klimaschutz.
1: Wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar.
8: Mancher fragt sich, wieso Merkel, die einstige Klimakanzlerin, dann nicht auch einfach mehr gemacht hat im Kampf gegen die Erderwärmung. Sie hätte als Kanzlerin über einen so langen Zeitraum schließlich die Chance dazu gehabt. Die Einsicht allein hilft darüber am Ende ihrer Kanzlerschaft nicht hinweg. Immerhin ambitionierte Ziele hinterlässt Merkel. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Doch unklar ist, wie das am Ende eigentlich genau gelingen soll. Aber auch das ist eine Baustelle, um die sich bald andere werden kümmern müssen.
0: Was bleibt von Merkel? Stellen wir sie in eine Reihe mit ihren Vorgängern. Adenauer verankerte die Bundesrepublik im Westen gegen viele Widerstände. Willy Brandt kniete in Warschau und zwang Deutschland dadurch, sich mit seiner Vergangenheit und Schuld auseinanderzusetzen. Kohl, der Kanzler der Einheit. Natürlich schließlich Schröder und die Agenda 2010. Aber Angela Merkel, was bleibt von ihr? Flüchtlinge, Willkommenskultur oder eher die Frau, die so viel Platz nach rechts der Mitte ließ und damit dann noch die AfD groß machte. Professor Ursula Münch ist Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Guten Abend.
2: Guten Abend, Frau Pirot.
0: Frau Professor Münch, was steht innenpolitisch für die Ära Merkel? Was glauben Sie, was ist Ihr Vermächtnis?
2: Also, ich würde sagen, das sind Veränderungen, große Veränderungen, vor allem mit Blick auf die Energiepolitik, der Ausstieg aus der Kernenergie, das ist natürlich etwas Dramatisches, was äh, alle Generationen danach beeinflussen wird, die Wirtschaft beeinflusst. Die Aussetzung der Wehrpflicht ist vielleicht kein so dramatischer Einschnitt gewesen, weil es sich ohnehin abgezeichnet hat. Da würde ich sagen, das ist eigentlich das Einzige, wo man sagen kann, das war tatsächlich alternativlos, weil die Wehrgerechtigkeit, die die sogenannte schon lange äh, verletzt war ansonsten würde ich dann noch vielleicht noch anführen diese Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe auch das ist etwas was natürlich das kann man nicht mehr rückgängig machen, das macht niemand mehr rückgängig. Also das prägt auch die künftigen Generationen und das bleibt von Angela Merkel.
0: Diese Veränderungen, die wir angesprochen haben, oft genug ja auch noch quasi aus dem Nichts und wenig erklärt, greifen den Wesenskern des Konservativen an. Hat Merkel die CDU entkernt oder ist die CDU jedenfalls inhaltlich ermattet?
2: Ich würde sagen, man würde die CDU und auch die CSU verkennen, wenn man die jetzt zu sehr auf ein bestimmtes Profil, zum Beispiel auf das Profil nur konservativ zu sein, reduzieren würde. Die CDU ist nicht nur konservativ, sondern sie hat auch einen wichtigen liberalen Flügel und nicht nur einen Flügel, sondern eben weite Teile der Partei verstehen sich als Liberale. Man ist natürlich auch immer eine christliche Partei, auch wenn äh, die Wählerschaft jetzt sich nicht mehr oder kaum mehr aus katholischen Kirchgängern zusammensetzt, da hat sich eben auch vieles verändert. Insofern, es ist keine Entkernung, sondern ich würde eher sagen, es ist auch eine Anpassung an die Veränderungen in der Gesellschaft. Damit hat die CDU einen Teil ihrer Anhänger durchaus verloren und gleichzeitig hat sie natürlich auch wieder andere gewonnen, zum Beispiel auf dem Gebiet, auf dem früher vielleicht eher die Sozialdemokraten daheim waren. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, dass sie nur äh, einen Kern verloren hat. Die CDU ist immer auch flexibel gewesen. Sie ist keine Programmpartei wie zum Beispiel die SPD.
0: Stichwort sozialdemokratisiert. Manche sagen dann auch, die CDU sei beliebig geworden, auch kurzfristig statt
2: nachhaltig. Also kurzfristig und anpassungsfähig war die CDU immer schon. Also wie gesagt, diese Rolle eines Parteiprogramms hat bei der CDU noch nie so eine große Rolle gespielt. Was die Leute damit meinen mit dieser Kritik, ist ja im Grunde, dass so, so Kernelemente konservativer Überzeugung nicht mehr so zum Tragen kommen. Das hat natürlich auch etwas mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Wo hat sich das früher ausgewirkt, dieses Konservative zum Beispiel im Bereich der Sicherheitspolitik vor allem aber auch im Bereich der Frauen- und der Familienpolitik. Und da kann man heute nicht mehr so konservativ sein, wie man das vielleicht noch in den 1970er-Jahren war, weil da würde nämlich die CDU weitgehend allein dastehen. Da hat sich die Gesellschaft dann doch zu sehr verändert.
0: Das waren ja auch dramatische Zeiten für Merkel, der heftigste Wirtschaftskollaps der Nachkriegsgeschichte, die Flüchtlingskrise. Der Euro wäre beinahe implodiert, wie auch die Union als Ganzes im Streit mit der CSU. Immer kam was Neues dazu und obendrauf und immer hat Angela Merkel irgendwie gerichtet. Wer soll das jetzt füllen? Wer hat diese Statur, diese Zähigkeit auch?
2: Also Sie sprechen ja die Rolle von Merkel so als Krisenmanagerin an. So sehen nicht nur die meisten Deutschen Sie, sondern ja auch ganz viele Europäer. Aber das ist natürlich eine Rolle, die hat sie ja nicht schon 2005 bei ihrer ersten Wahl als Bundeskanzlerin eingenommen. In die ist sie hineingewachsen. Das hat ihr damals so gut wie niemand zugetraut. Sie hat dieses Geschick dann gezeigt und auch entwickelt. Also man muss tatsächlich auch jemanden, die Partei und auch die Öffentlichkeit muss das jemanden zubilligen, dass er sich diese Fähigkeiten erwirbt. Und gleichzeitig sind wir natürlich alle und ist die gesamte, ja auch diese digitale Aufmerksamkeit, die digitalen Kommunikationsformate, die lässt kaum mehr jemanden Zeit. Da findet mehr Polemisierung statt, als auch mal bereit zu sein, zu sagen, lass doch erstmal jemanden 100 Tage im Amt sich zurechtfinden. Also insofern ist der Druck für den Nachfolger tatsächlich größer.
0: Und Sie meinen, Laschet kann da reinwachsen?
2: Also grundsätzlich würde ich ihm das zutrauen. Er hat sicherlich dann andere Qualitäten, aber eins sagen ihm ja alle nach, dass er diese integrative Fähigkeit hat, dass er etwas hat, was nun meines Erachtens Politiker auszeichnen sollte, aber nicht alle auszeichnet, nämlich nicht nur gut reden zu können, das kann er vielleicht nicht so toll, aber vor allem auch zuhören zu können und das, was man hört, umzusetzen und hinzunehmen, einzubauen. Und das ist etwas, was Laschet von verschiedener Seite, gerade eben auch aus Nordrhein-Westfalen, nachgesagt wird. Und da würde ich sagen, das ist doch schon mal eine große Fähigkeit.
0: Erinnern wir uns doch mal gemeinsam zurück an diesen berühmten Gastbeitrag in der FAZ, als Merkel Kohl in den Rücken fiel und erklärte, die Partei müsse lernen, ohne ihn klarzukommen. Das gilt ja jetzt auch für Merkel selbst. Ist die CDU dem gewachsen? Was passiert da jetzt, das große Hauen und Stechen?
2: Also Hauen und Stechen ist jetzt eigentlich nicht die Art, wie man innerhalb der CDU miteinander umgeht. Zumindest nicht so, dass es die Öffentlichkeit mitkriegt. Das würde ich jetzt mal nicht annehmen. Also man will gewinnen. Das ist das, was die CDU auszeichnet und natürlich auch die CSU. Das Hauen und Stechen, ich glaube, die Kräfte spart man sich für die Auseinandersetzung mit der Schwesterpartei. Und ansonsten wird man versuchen, hinter diesem Kanzlerkandidat Laschet zu stehen, weil man weiß, wenn man gewinnen will, braucht es das und das ist einer der zentralen Antriebe für die CDU.
0: Ein beharrliches Weiter-so wird es in der CDU nach Merkel wohl nicht geben, aber ein Cut, ein Bruch mit ihr ist ja auch nicht wirklich vorstellbar und dem Wähler zu verkaufen, schließlich rangiert Angela Merkel in allen Umfragen seit Jahren immer ganz oben. Was glauben Sie, wie wird sich die CDU da positionieren?
2: Also es gibt ein Zitat von Söder, das war noch während dieser berühmten zehn Tage der Auseinandersetzung mit Laschet, und da hat Söder mal gesagt, Merkel Stimmen gibt es nur mit Merkel Politik. Das hört sich zunächst mal ganz gut an, verkennt aber natürlich diesen Vertrauensfaktor und diesen Persönlichkeitsfaktor. Also die CDU wird versuchen, durchaus Anschluss zu finden an diese erfolgreichen Merkel-Jahre mit Blick auf die Wahlen erfolgreichen Merkel-Jahre. Und dennoch weiß jeder und weiß natürlich auch Laschet, dass er sich dieses Vertrauen selbst erwerben muss. Und das wird er sich nicht erwerben, indem er eine Kopie von Angela Merkel abgibt.
0: Die Politikwissenschaftlerin, Professor Ursula Münch, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Sie an H2 Kultur, der Tag, Zeitenwende, macht mal ohne Merkel. Sie hat den Deutschen über Jahre offenbar das Gefühl gegeben, aufgehoben und in guten Händen zu sein. Sie steht für Verlässlichkeit in aufgeregten Zeiten. Und als es dann auf einmal dann doch einen Kontrollverlust gab bei der Flüchtlingskrise, da versicherte die Kanzlerin, so etwas solle und dürfe nicht wieder vorkommen. Oberste Priorität, Deutschland soll stabil bleiben. Dieses Sicherheitsgefühl wird vielleicht ihr langer Schatten bleiben. Von einem anderen Schatten hören wir nun. Vorhin haben wir ihn schon kurz kennengelernt. Inzwischen hat er seinen früheren Herrn verlassen.
7: Am nächsten Morgen ging der gelehrte Mann aus, um Kaffee zu trinken und Zeitungen zu lesen. Was ist das, sagte er, als er in den Sonnenschein hinaustrat. Ich habe ja keinen Schatten. So ist er wirklich fortgegangen gestern Abend und nicht wiedergekommen. Das ist eine langweilige Geschichte. Und es ärgerte ihn, aber nicht so sehr deswegen, weil der Schatten fort war, sondern weil er wusste, dass es eine Geschichte gab von einem Mann ohne Schatten. Die kannten alle Leute zu Hause in den kalten Ländern und kam nun der gelehrte Mann dahin und erzählte die seine, dann würden sie sagen, er arme nach. Und das hatte er nicht nötig. Er wollte daher gar nicht davon sprechen. Und das war vernünftig gedacht. Am Abend ging er wieder auf seinen Altan hinaus. Das Licht hatte er ganz richtig hinter sich gestellt, denn er wusste, dass der Schatten seinen Herrn immer zum Schirm haben will. Aber er konnte ihn nicht herbeilocken. Er machte sich klein, er machte sich groß, doch da war kein Schatten. Es kam keiner. Er sagte, hm, hm, aber es half nicht.
0: Hans-Christian Anderses Märchen »Der Schatten«. Auf Merkels Innenpolitik haben wir jetzt geschaut. Ganz zentral für ihre Amtszeit ist aber natürlich auch die Außenpolitik. Fernab des Trübsins manchmal zu Hause. Außer Frage dürfte stehen, dass die Kanzlerin Deutschlands Ansehen in der Welt vermehrt hat. Niemand braucht mehr Angst vor dieser Nation zu haben. Viele beneiden uns sogar um Merkel. Gelungen ist ihr das vielleicht durch ihr bescheidenes Auftreten, durch ihre Sachlichkeit, durch ihre Fähigkeit zur Analyse. Mit großer Geste auftrumpfen oder andere in den Senkel stellen war ihre Sache nicht. Aber Fantasie, Ideen für Europa zum Leidwesen Frankreichs auch nicht.
10: Für Frankreich ist Deutschland engster und vertrautester Partner. Aber Emmanuel Macron hätte sich mehr Begeisterung aus Berlin für seine europäischen Visionen gewünscht. Bundeskanzlerin Angela Merkel reagierte jedoch nicht überschwänglich auf seine Vorschläge für einen eigenen Haushalt der Eurozone oder die Schaffung einer europäischen Armee. Von Merkels Nachfolge wünscht sich der Elysée mehr konkrete militärische Unterstützung in Mali. Dort hat Frankreich zwar seine Antiterroroperation beendet, Macron will jedoch die europäischen Einsätze ausweiten und stärken. Die europäische Kampftruppe zählt bisher lediglich 600 Soldaten, wovon die Hälfte Franzosen sind. Ein anderer wichtiger Punkt ist der Stabilitätspakt der EU. Der französische Präsident will die nationale Schuldenbremse dauerhaft lockern. Die Bundeskanzlerin hatte sich stets gegen diese Versuche gewendet. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Stabilitätsregeln bis 2023 ausgesetzt und die nationale Schuldenbremse ist bis Ende des Jahres aufgehoben. Für die Zeit danach wünscht sich Emmanuel Macron von der neuen Bundeskanzlerin oder dem neuen Bundeskanzler mehr Flexibilität.
0: Linda Schildbach. Italien liegt ja wegen der eigenen Haushaltslage immer mal wieder über Kreuz mit dem Haushaltsprimus Deutschland. Bis letzte Woche aber schienen größere Differenzen höchstens noch bei der Frage zu herrschen, wer die bessere Fußballnationalmannschaft hat. Noch ist die Zeit ohne Merkel, aber ohnehin ziemlich irreal für die Italiener, so Tilman Kleinjung aus Rom. Italienischen
5: Politikerinnen und Politikern fällt es gerade noch sehr schwer, sich eine deutsche Bundesregierung ohne La Merkel vorzustellen. Da wird es Italiens Premier Mario Draghi kaum anders ergehen. Am meisten hat er noch als EZB-Chef mit dem deutschen Finanzminister Olaf Scholz zu tun. Die zwei haben sich in diesen Funktionen etwa eineinhalb Jahre überschnitten. Doch mehr als beruflich bedingte Kontakte sind nicht überliefert. Annalena Baerbock und Armin Laschet sind in Italien weitgehend unbekannt. Sie wird als überzeugte Europäerin beschrieben, er als einer, mit dem sich in den deutsch-italienischen Beziehungen wenig ändern dürfte. Polemisch formuliert es die Parteizeitung der rechtspopulistischen Lega. Italien könnte mit Laschet weitermachen wie bisher, ein gescheitertes Land, das seine Renten nur noch dank der Überziehung des Staatshaushalts auszahlen kann. Genau das will ja Mario Draghi ändern. Seine Amtszeit endet voraussichtlich 2023. Bis dahin will er sein Land auf Wachstumskurs bringen. Mit den fast 200 Milliarden Euro aus dem Aufbaufonds der EU und Reformen in Justiz und Verwaltung. Dabei genießt der ehemalige italienische und europäische Zentralbankchef in Berlin und Brüssel deutlich mehr Vertrauen als seine Vorgänger. Wer also auch immer Bundeskanzlerin Angela Merkel beerben wird, von Mario Draghi wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin vor allem eines zu hören bekommen. Vertrau mir.
0: Und dann wäre da noch der ewige Stirnfried in Brüssel, Premier Viktor Orban. Der hat aber irgendwie auch seinen Frieden geschlossen. Mit Merkel berichtet Sir Gianko Vedarica.
4: Ich fürchte, dass wir nach ihrem Abgang feststellen werden, dass wir Merkel mehr vermissen, als wir dachten, so Viktor Orban in einem Interview mit einer slowakischen Tageszeitung. Denn bislang habe man nach Wahlen in Deutschland immer damit rechnen können, dass die Rahmenbedingungen stabil bleiben würden, so Orban weiter. Nun herrscht in Regierungskreisen in Budapest Beobachtern zufolge Unsicherheit darüber, wie sich die ungarisch-deutschen Beziehungen nach der Bundestagswahl im September entwickeln werden. Der Blick in die Zukunft ist aus Sicht von Orbans regierender Fides vor allem von der Hoffnung geprägt, dass die deutschen Grünen es nicht in die Regierung schaffen oder gar die Kanzlerin stellen. Denn in den strittigen Punkten auf EU-Ebene könnten die deutschen Grünen und die rechtsnationale ungarische Fides kaum weiter auseinanderliegen. Stichwort EU-Außenpolitik, Migrationspolitik, Rechtsstaatlichkeit. Unabhängig davon, wer letztlich in Berlin Regiert, baut die ungarische Regierung auf die Überzeugungskraft der guten Wirtschaftsbeziehungen beider Länder, etwa bei der Autoindustrie. Das Kalkül, auch die nächste Bundesregierung würde Ungarn wohl aus Eigeninteresse nicht so stark kritisieren. Dass die CDU Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten gekürt hat, ist in Fides kreisen laut Beobachtern mit Erleichterung aufgenommen worden. Zwar war Viktor Orban noch 2018 gern gesehener Gast bei der CSU-Klausur, die Beziehungen kühlten jedoch ab und im Vergleich zu Markus Söder gilt Armin Laschet aus Fides sicht nun als der weniger problematische Kandidat.
0: Als Nachfolger auf Merkel. Wir haben eingangs gesagt, die Bundeskanzlerin ist auf Abschiedstour. So auch dieser Tage in Brüssel beim letzten regulären EU-Gipfel vor der Bundestagswahl. Denn man weiß ja nie, wie schnell ein Sondergipfel wieder angesetzt wird. Dieser letzte reguläre jedenfalls war vielleicht schon ein Vorgeschmack darauf, wie das dann in der Nach-Merkel-Zeit dort zugehen wird. Heftige Diskussionen, hitziger Streit. Am Ende hat der EU-Gipfel wenig gebracht. Keine Einigung bei Ungarns um Homosexuellen Gesetz. Kein Gipfel mit Russland. Der war ja Merkels Idee. Damit ist sie bei den anderen Staats- und Regierungschefs aber abgeblitzt. Michael Schneider in Brüssel aus deutscher Sicht. Die Patriarchin geht und schon hört keiner mehr auf sie.
11: Ja, das ist in den deutschen Medien wirklich vielfach so wahrgenommen worden, weil eben Angela Merkel zuletzt in einigen Punkten von anderen abserviert wurde. Allerdings muss man auch ehrlich sagen, völlig auf Deutschland und auf Angela Merkel gehört, haben die EU-Länder natürlich sowieso nicht immer. Auch nicht die Kommission unter Ursula von der Leyen, da gibt es schon sehr fein austarierte Einzelinteressen. Was aber stimmt, ist, dass Angela Merkel immer eine war, die dazwischen sehr gut moderieren konnte. Mit einer ordentlichen Prise deutscher Ziele zwar, die sie auch nicht aus den Augen verloren hat, aber so hat es Deutschland oft geschafft, eben im gemeinsamen Interesse auch eigene Interessen bei der EU durchzusetzen. Und da wird mit ihrem Abgang in solchen Spitzenrunden durchaus auch ein Vakuum entstehen.
0: Bislang war Deutschland allerdings ja auch nicht nur stärkste Wirtschaftskraft in der EU, sondern auch der größte Geldgeber und auch Taktgeber. Also wenn Deutschland etwas wollte und vorantrieb, dann wurde es eben auch oft so umgesetzt. Also zum Beispiel der Flüchtlingsdeal mit der Türkei, der Corona-Aufbaufonds, also zum ersten Mal gemeinschaftliche Schulden. Hatte das mit der Stärke Merkels zu tun oder mit der Schwäche der anderen? Ich würde eher sagen, das hat mit zwei
11: Stärken zu tun. Natürlich zum einen mit der wirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands. An der kommt man in der EU einfach nicht vorbei. Und dadurch hat die deutsche Position natürlich auch politisch viel Gewicht, dass die Kanzlerin bei Verhandlungen stets in die Waagschale geworfen hat. Aber die andere Stärke, das ist ihr Pragmatismus. Dieses Handeln immer erst dann, wenn es anders nicht mehr geht. Das haben wir bei allen großen Krisen ihrer Kanzlerschaft erlebt. Bei der Wirtschafts- und Finanzkrise, bei der Migrationskrise, bei Corona. Immer hat sie zunächst abgewartet und dann Entscheidungen getroffen, wenn die Konflikte sich zugespitzt hatten, zu einem Zeitpunkt, wo sie oft schon von anderen Ländern geradezu bekniet wurde, jetzt ein Machtwort zu sprechen. Das war so, als Griechenland das umstrittene Sparpaket auferlegt wurde. Daran gab es zwar viel Kritik, aber die anderen EU-Länder waren auch ganz dankbar, dass Deutschland als Blitzableiter funktionierte für den Frust und der Euro trotzdem gerettet wurde. Ähnlich war es bei der Migrationskrise. Die tragen zwar viele osteuropäische Länder Merkel immer noch nach, dass sie die Grenzen angeblich geöffnet haben, aber auch denen ist klar, das hat damals viel Druck aus dem Kessel genommen. Hätte Deutschland das nicht gemacht, dann wäre es anderswo zu sehr unschönen Szenen gekommen. Und ja, das ist eben auch dieses darauf verlassen, dass Deutschland es dann doch am Ende irgendwie richten wird. Also ja, trotz aller Beschwerden, die Erwartungshaltung war oft groß und das hat auch Angela Merkel oft in die Hände gespielt.
0: Und ja, oft genug auch richten wird zusammen mit Frankreich. Jetzt haben wir eben gehört, Macron ist enttäuscht, da hatte sich mehr von Herr Merkel erhofft. Trotzdem, die Franzosen haben außer mit den Deutschen keine weiteren Allianzen groß ausprobiert. Aus dem Elysée palast heißt es, das habe sich auch ausgezahlt. Was folgt denn nun auf dieses deutsch-französische Tandem? Wer wird nach Merkel um Sichtbarkeit und um Einfluss kämpfen? Geht das Ruder dann an Macron oder an Draghi?
11: Ja, das wird sehr spannend, denn da gibt es einige Bewerber, die sich in Stellung gebracht hatten, die durchaus Ambitionen haben, jetzt aber auch selbst angeschlagen sind. Also Emmanuel Macron hat im eigenen Land innenpolitisch so viel zu kämpfen, auch vor den Wahlen im kommenden Jahr, dass ihm nicht mehr so viel Luft für Engagement in Europa bleibt. Ähm, Mark Rütte, der Niederländer, der galt lange als Merkels Thronfolger, weil er fast genauso lange im Amt war wie sie. Aber auch der hat mittlerweile Probleme zu Hause in Den Haag. Es ist nicht mal klar, ob er weiter regiert. Also der unwahrscheinlichste Kandidat hat mittlerweile die besten Chancen. Das ist Mario Draghi, immerhin ein besonderer Europäer mit langer Erfahrung auf dem EU-Parkett. Die Frage ist allerdings, mit wem er dann den Schulterschluss suchen würde, mit dem neuen deutschen Kanzler oder Kanzlerin. Oder vielleicht, äh, ob er die Achse Paris-Rom stärken würde. Und das würde eben auch die Südländer in der EU stärken.
0: Und dann gibt's ja noch die Gruppe der widerspenstigen Ungarn, Polen, die Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit. Welche Rolle werden die
11: nach Merkel spielen? Sie werden immer mehr zum Zankapfel innerhalb der EU. Nach den neuesten Eskalationen jetzt rund um Ungarn, wissen wir zumindest, wo etwa die Gräben verlaufen. Und da zeigt sich übrigens auch, dass auch in Osteuropa der Zusammenhalt bröckelt. Ungarn, Polen und Slowenien, die isolieren sich zunehmend von anderen Staaten, wie der Slowakei, den baltischen Staaten oder Tschechien. Also auch da verschiebt sich gerade vieles. Und auch deswegen, weil mittlerweile durchaus die Forderung im Raum steht, Ungarn möglicherweise aus der Union auszuschließen. In diesen Strudel wollen die anderen nicht geraten. Also ja, auch Osteuropa wird uns noch beschäftigen, aber ein Viktor Orban, der wird sich sicherlich nicht an die Spitze Europas setzen, das scheint unwahrscheinlich.
0: Anfang des Jahres hat ein Beratungsunternehmen aus New York vor den zehn größten Risiken für das laufende Jahr gewarnt und zu diesen Gefahren zählt demnach auch der bevorstehende Abgang von Angela Merkel. Nun drohe ein Machtvakuum, Populismus, ein Verteilungskampf zwischen den reicheren und ärmeren Mitgliedern. Wie ist da Ihre Prognose?
11: Es wird durch, durchaus zunehmend wichtiger. Wir merken gerade jetzt, wo die Corona-Pandemie abflaut, wo die eigentlichen Gräben verlaufen. Und das ist eben beim Rechtsstaat und auch beim Geld. Die EU-Kommission hatte ja versucht, beides aneinander zu koppeln. Zuschüsse nur gegen Wohlverhalten, um es kurz zu sagen. Aber das gelingt ihr mit den derzeitigen Instrumenten kaum. Und jetzt erleben wir eben gerade, hier verhärten sich viele Fronten. Das wird die Union in den kommenden Jahren an den Rand einer Zerreißprobe bringen. Und dabei braucht es eine klare Positionierung aus Deutschland. Die hatte es unter Merkel erst ganz zum Ende gegeben. Auch hier hat sie wieder lange gewartet, bis die Konflikte sich zugespitzt hatten. Hat dann beim ihrem letzten regulären Gipfel deutlich gesagt, das wird ein Zukunftsthema. Die Frage nach den Werten in Europa, darüber werde man reden müssen. Aber darüber reden, das wird eben zukünftig jemand anders tun müssen. Sie steht nicht mehr zur Verfügung. Und in diese Lücke müsste der nächste Kanzler, die nächste Kanzlerin auch hineingehen.
0: Michael Schneider, unser Korrespondent in Brüssel. Dankeschön. Möglicherweise bleibt Merkel der EU aber noch einen Moment erhalten. Sollte bis Anfang Oktober keine neue Regierung in Deutschland gebildet worden sein, wird Merkel stellvertretend dann den Westbalkangipfel in Slowenien besuchen. Hier ist h2kultur, der Tag, unser Thema heute, Zeitenwende, macht mal ohne Merkel. Die Kanzlerin hinterlässt einen langen Schatten, ihre Nachfolger werden wiederum in ihrem Schatten stehen. Aber bei Hans-Christian Andersen lernen wir, dass man alles und jeden austauschen kann, dass etwas nachkommt und sei es der Schatten des Gelehrten, den wir eingangs kennengelernt haben.
7: Ärgerlich war es. In den warmen Ländern hingegen wächst eben alles so schnell und nach Verlauf von acht Tagen merkte er zu seinem großen Vergnügen, dass ihm ein neuer Schatten von den Beinen herauswuchs, wenn er in den Sonnenschein trat. Die Wurzel musste stecken geblieben sein. Nach drei Wochen hatte er einen ganz leidlichen Schatten, der, als er sich heim nach den nördlichen Ländern begab, auf der Reise mehr und mehr wuchs, so dass er zuletzt so lang und so groß war, dass die Hälfte genügt hätte. Dann kam der gelehrte Mann nach Hause und er schrieb Bücher über das, was es Wahres in der Welt gab und was gut ist und was schön ist und es vergingen Tage und es vergingen Jahre, es vergingen viele Jahre. Ein besonderes Verhältnis
0: hatte Angela Merkel über all die Jahre zum russischen Präsidenten. Das mag mit der Sprache zu tun haben. Aus seiner Zeit als KGB-Offizier in der DDR kann Putin Deutsch. Merkel wiederum war Musterschülerin und als Mädchen sogar mit dem Freundschaftszug zu einer Russisch-Olympiade nach Moskau gefahren. Sie hat auch in ihrem Büro ein Porträt von Katharina der Großen hängen. Tatsächlich gilt Merkel international sogar als Übersetzerin von Putins Denken. Sie hat sich manchmal über Stunden seine Weltsicht am Telefon angehört und hat ihn auch nie ganz fallen gelassen. Wie vorhin schon angesprochen, setzte sich Merkel ja gerade beim EU-Gipfel nochmal für Diplomatie und Gesprächsformate mit Russland ein. Christina Nagel.
12: Dass sich Kanzlerin Merkel auf ihrem voraussichtlich letzten EU-Gipfel trotz vieler Widerstände für ein Spitzentreffen mit dem russischen Präsidenten stark gemacht hat, ist in Moskau natürlich zur Kenntnis genommen worden. Wir hoffen, dass Länder, die einen ausgewogenen Ansatz verfolgen, weiterhin daran arbeiten, die Idee eines Dialogs zwischen Brüssel und Moskau voranzutreiben. Betonte Kremlsprecher sprecher Dmitri Peskov. Dass Deutschland zu diesen Ländern gezählt wird, liegt aus Sicht des Kreml auch und vor allem an Angela Merkel, die selbst in schwierigen Zeiten den oft zitierten Gesprächsfaden nicht hat abreißen lassen. Weder nach dem Georgienkrieg 2008 noch nach der Annexion der Krim 2014. Mehr als 140 Mal griffen der russische Präsident und die Kanzlerin zum Hörer, um sich auszutauschen. Zuletzt war Merkel im Januar 2020 vor Ausbruch der Pandemie in Russland, um über internationale Probleme, die vielen Differenzen und das durch Hackerangriffe und den Tiergartenmord stark belastete deutsch-russische Verhältnis zu reden.
1: Ich glaube, ein solcher Besuch hat einfach den Vorteil, dass man miteinander spricht und nicht nur übereinander dann auch versucht, die Argumente des anderen zu verstehen.
12: Die Beharrlichkeit, mit der Merkel ihre Positionen über die Jahre verteidigt hat, auch das umstrittene Pipeline-Projekt Nord Stream 2, hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin nachhaltig beeindruckt. Ich schätze sie sehr. Sie ist eine erfahrene Politikerin und ein sehr direkter Mensch. Aber auch sehr verlässlich, wann immer wir uns auf etwas geeinigt haben. Sie ist, und das ist für mich erstaunlich, ein sehr konsequenter Mensch, der seine Position verfolgt verteidigen kann. Zu Beginn von Merkels Amtszeit musste sich der Kreml an diese unverblümte, kühlpragmatische Art allerdings erst einmal gewöhnen. Dass sie im Gespräch mit Putin aus der russisch-deutschen Freundschaft unter Kanzler Schröder eine strategische Partnerschaft machte, kam vor ihrem ersten Amtsbesuch in Moskau im Januar 2006 nicht gut an. Aber vielleicht, so formulierte es damals die Vizechefin des Auswärtigen Ausschusses, Natalia gelinge es Putin ja, die Haltung der neuen eisernen Lady zu ändern. Vielleicht gelingt es ihm, mit seiner männlichen Intuition dem Ganzen einen persönlichen Touch zu geben. So gab es mal cremefarbene Rosen für die Kanzlerin in Sochi und ein bisschen Süßholzraspelei 2016 in Moskau, als Putin erklärte, es gebe aus seiner Sicht durchaus unter den Deutschen ein absolutes Vorbild. Es ist die Bundeskanzlerin die wiederum auf der Bundespressekonferenz zugab, dass beide Seiten auch immer etwas für Leib und Seele tun.
1: Es ist bekannt, dass der russische Präsident gerne deutsches Bier trinkt. und Manchmal ergibt sich die Möglichkeit, dass man sich da austauscht. Ich habe schon mal sehr guten Räucherfisch bekommen.
12: Dass sie russisch und er deutsch spricht, hat manches Vier-Augen-Gespräch sicher auch erleichtert.
0: <lacht>
12: Anders als die Anwesenheit von Putins früherer Labrador-Dame Koni. Putin behauptet bis heute, dass er nichts von Merkels Angst vor Hunden gewusst habe. Inzwischen kennen sich beide mehr als gut. Und das, so glauben viele Russen, helfe gerade jetzt, wo die Beziehungen stark belastet sind. Was den Nachfolger angeht, da habe ich keine großen Hoffnungen. Aber ich glaube nicht, dass es rapide schlechter werden oder ganz schnell besser werden wird.
0: Russland-Politik stand in Deutschland schon immer ganz oben auf der Agenda, lange vor Merkel, was sich schon rein geografisch erklären lässt durch die Nähe. Aber Merkels Vorgänger hatten eine ganz andere Möglichkeiten. Kohl und Schröder gingen mit Jelzin und Putin in die Sauna. Merkel behielt immer Distanz. Johannes Farwig hat den Lehrstuhl für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Uni Halle Wittenberg inne und ist Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Guten Abend.
9: Ich grüße Sie, Frau Pirot.
0: Herr Professor Fahrweg, auf der einen Seite Putin, der russische Ansprüche mit aller Macht durchsetzen will, sehr autoritär, sehr klar. Auf der anderen Seite Merkel, die Kanzlerin des Ungefähren, passt gar nicht zusammen und trotzdem haben Moskau und Berlin nie den Kontakt verloren, wie wir gerade hörten. Ist das an sich schon eine Leistung?
9: Ja, durchaus. Das ist auch mit Merkels Verdienst. Anders als andere hat sie diese Drähte gepflegt und das ist auch vernünftig. Auf der anderen Seite endet, ändert das nichts an doch massiven Interessensunterschieden zwischen Deutschland und Russland. Und da war Merkel natürlich als jemand, der auch stark transatlantisch verankert ist, ein schwieriger Partner für Putin, anders als das bei Schröder der Fall war. Aber der Gestaltungsspielraum in den Beziehungen war doch sehr klein und das russische Verhalten in der Ukraine-Krise ab 2014 hat dann auch diesem Ansatz gewissermaßen den Boden entzogen. Und die Verhältnisse haben sich stückweise verschlechtert, trotz Merkel, gewiss nicht wegen Merkel, aber trotz Merkel.
0: Man kann Merkels Ansatz aber auch als ein Lavieren gegenüber Russland sehen und das ist ja auch ganz typisch. Angela Merkel, die Frau der Disziplin, der kleinen Schritte, des Machbaren. Sie hatte mit diesem Stil der politischen Zurückhaltung ja immer wieder zu tun, mit dem autoritären Gehabe anderer, neben Putin und Orban auch Erdogan und Trump. Dagegen wirkte sie wie ein Bollwerk der Vernunft, der Stabilität. Aber wie viel Macht hatte Merkel wirklich? Sehen Sie sie als Anführerin der freien Welt?
9: Nein, das geht zu so weit, das würde auch Deutschland äh, überfordern. Auf der anderen Seite ist Deutschland kein unwichtiges Land in der internationalen Politik. Deutschland ist die viertgrößte Wirtschaftsmacht, ist ein Land mit globalen Interessen. Und jeder deutsche Kanzler oder jede deutsche Kanzlerin muss Außenpolitik machen, auch wenn er das am Anfang gar nicht so will. Das war aber bei allen Kanzlern absehbar und das war auch bei Merkel so. Auffällig bei Merkel ist aber, dass sie für sehr unterschiedliche Politikentwürfe gewissermaßen zur Verfügung stand, wenn ich mal an das Kabinett Merkel II erinnere, in der Koalition mit den Liberalen, da war gewissermaßen das außenpolitische Narrativ zugespitzt gesagt, seht, wie weit wir schon gekommen sind. Also Deutschland hat sich gut entwickelt in der internationalen Politik, hat mehr Verantwortung übernommen, aber ist in vielen Bereichen, insbesondere im militärischen Bereich sehr zurückhaltend. Das Merkel 3 Kabinett dann mit das war ein ganz anderes Narrativ, nämlich das zu wenig, zu spät Narrativ, dass man zu wenig macht in der internationalen Politik, insbesondere in der Sicherheitspolitik. Und beides ging irgendwie mit Merkel zusammen und man wusste gar nicht so genau, wo steht denn Angela Merkel. Sie war also in viele Richtungen offen und das mag man als Vorteil sehen, mag man aber auch als Nachteil in der Außenpolitik sehen.
0: Außenpolitisch sehen viele im Rückblick nun den Ukraine-Konflikt. Als Merkels große Leistung, dass es ihr gelungen ist, dass die Lage auf der Krim seinerzeit nicht weiter eskaliert, wenn denn die USA schwere Waffen geliefert hätten. Da hat sich Merkel ja auch richtig reingehängt. Also 17-Stunden-Gespräche in Minsk seinerzeit. Tatsächlich hat das Abkommen aber nie Frieden gebracht. Ja,
9: es hat keinen Frieden gebracht, aber es hat doch sicherlich eine massive Eskalation verhindert und äh, da gibt es unterschiedliche Lesarten, woran das denn lag. Die Lesart von Merkel war immer, haben wir gerade schon besprochen, man muss mit den Russen in, im Gespräch bleiben und darf jetzt nicht sozusagen gegeneskalieren, wie das etwa die Polen oder die Balten gewollt hätten. Die hätten sich eine dauerhafte militärische Präsenz von NATO-Truppen im Baltikum gewünscht. Die hätten sich eine massive Aufrüstung in dem Bereich gewünscht. Das war mit Merkel nicht zu machen. Sie war gewiss oder ist eine Frau der Mitte, auch in der Außenpolitik. Und damit ist Deutschland insgesamt, würde ich sagen, nicht allzu schlecht
0: gefahren. Über innenpolitische Baustellen haben wir gesprochen und wird es weiterhin in Deutschland darum gehen, das Virus abzuwehren. Bürger impfen, die Wirtschaft stützen, den Wohlstand bewahren. Und da kommt dann China ins Spiel. Kritiker sagen, Merkel habe wegen der deutschen Exportabhängigkeit von China viel zu milde über die Diktatur in Peking geurteilt. Wie wird das nach ihr?
9: Ja, auch da war es sehr wechselhaft. Ich erinnere daran dass sie im Jahr 2007, also wo sie relativ frisch, relativ frisch Kanzlerin war, den Dalai Lama, also den tibetischen Führer, wenn man so will, im Kanzleramt empfangen hat, unter großen Protest von China. Im Laufe der Zeit sind dann, glaube ich, die Wirtschaftsinteressen so massiv geworden. Und der, die Position Deutschlands in der Weltwirtschaft ist ja auch nur dadurch zu erklären, dass man sozusagen untrennbar mit dem Aufstieg von China verbunden war, weil deutsche Exportinteressen so sind. Und das hat Merkel natürlich zunehmend berücksichtigt. Sie ist sicherlich keine Menschenrechtsfundamentalistin, wie das andere sind. Sie versucht auch da, den Weg der Mitte zu gehen und gucken, was möglich und was machbar ist. Und ein Nachfolger wird in einer anderen geopolitischen Situation sein, weil nämlich die Amerikaner eine, eng, eine massive Abkopplung von China wollen. Und das ist für deutsche Interessen eine große Herausforderung. Man braucht also eine Richtungsentscheidung. Will man es eher, sag mal, mit China oder eher mit den USA halten? Zu dieser Entscheidung werden uns die USA nötigen und zwingen und auch aus guten Gründen nötigen und zwingen und da muss sich Deutschland jetzt positionieren und das war, glaube ich, nicht Merkels Stärke, sich da zu positionieren. Das heißt, die neue deutsche Außenpolitik wird einen Gestalter brauchen. Merkel war eher eine Verwalterin, eine gute Verwalterin, aber jetzt brauchen wir Gestalter.
0: Stichwort USA, auch wenn der Präsident nun Biden heißt, von der großen erhofften transatlantischen Aufbruchstimmung ist bisher wenig zu spüren. Da gibt es die alten Reibungspunkte, die Ostsee-Pipeline, die Frage der Lastenverteilung bei der NATO. Wie wird das deutsch-amerikanische Verhältnis ohne Merkel?
9: Na, zunächst spricht das für meine These, dass es nicht nur um Personen geht, sondern auch um Interessen. Wie die Außenpolitik ohne Merkel wird, ist nicht so richtig vorherzusehen, weil wir nicht wissen, wie die politische Konstellation sein wird. Aber man wird sagen können, dass die Bundesrepublik bisher mit ihrer Kanzlerin und ihren Kanzlern in der Vergangenheit gut gefahren ist. Und man kann nur hoffen, dass das auch so weitergeht. Äh, jeder wird da reinwachsen, weil Deutschland eben wichtig ist. Und selbst wenn Außenpolitik nicht die Priorität hat, jeder Kanzler wird schnell lernen, dass Außenpolitik für die eigenen Interessen des Landes zentral ist und insofern wird das sehr schnell auf die Agenda äh, rücken und ich denke schon, dass sich alle Kandidatinnen und Kandidaten, die da im Rennen sind, schnell bewähren werden, auch wenn man es ihnen vielleicht heute noch nicht zutraut.
0: Und vielleicht noch nicht mit diesem unglaublichen Erfahrungsschatz. Schließlich war Merkel zum Beispiel auf mehr als 70 EU-Gipfeln und konnte Nächte durchverhandeln. Der Politikwissenschaftler Professor Johannes Fahrweg von der Uni Halle-Wittenberg haben Sie viel Vielen Dank. Als Angela Merkel 2005 Bundeskanzlerin wurde, da hielten das viele auch in ihrer eigenen Partei für einen vorübergehenden Unfall der Geschichte. Als Zonenwachtel wurde sie verspottet oder als Kohls Mädchen, als Ministerin für Frauen und Gedöns. Heute genießt Merkel Zustimmungswerte wie kein Vorgänger. Vielleicht könnte sie sogar in eine fünfte Amtszeit gehen, stellte sie sich denn zur Wahl. Aber Merkels Ära endet. Verteilungskämpfe sind sind vorprogrammiert, weswegen wir heute getitelt haben Zeitenwende, macht mal ohne Merkel. Das war H2 Kultur der Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piruth. Musik